0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Guten Morgen, ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich an diesem Sonntag, kurz nach 8 Uhr. Und wie heißt es so schön? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Wobei ich mir vorstellen kann, manche von Ihnen sind schon viel länger auf. Aber ganz egal. Der Tag fängt jetzt so richtig an und wenn ich da für die kommenden drei Stunden bei Ihnen zu Gast sein darf, dann freut mich das. Schauen wir mal kurz auf den Kalender. Heute ist der letzte Sonntag im Januar. Da begehen die beiden Kirchen in Deutschland den sogenannten ökumenischen Bibelsonntag. Und Darum wird dieses außergewöhnliche Buch gleich mal im Mittelpunkt stehen. Man nennt es gerne das Buch der Bücher, die Bibel. Da stecken so viele Lebensweisheiten drin. Sie ist voller spannender Geschichten und auch voller Überraschungen. Und da habe ich mal für Sie nachgeforscht. Heute ist ja der ökumenische Bibelsonntag. Gute Gelegenheit, dieses Buch mal näher zu betrachten. Wussten Sie zum Beispiel, dass in der Bibel ein Einhorn vorkommt? Zumindest galoppierte das noch in der Luther-Übersetzung von 1912 berichtet die katholische Theologin Teresa Schweikhofer.
2: Das, was wir uns unter Einhorn vorstellen, gab es wohl nie in der Bibel. Allerdings gab es einen hebräischen Begriff, Röem, den die Übersetzer nicht richtig zuordnen konnten. Und über diverse Übersetzungswellen kam dann im Endeffekt das Monokeros oder Un Unicornus heraus.
1: Inzwischen kommt dieses biblische Tier als Wildstier daher. Und was finden wir noch in der Bibel? Im Alten Testament... Stehen da schon die Grundlagen fürs Bierbrauen? Heißt es doch im fünften Kapitel bei Jesaja, weh euch, die ihr schon früh am Morgen hinter dem Bier her seid. Naja, besonders gut dürfte es nicht geschmeckt haben, meint Bierbrauer Andreas Pluskarl.
3: Die Menschen im Zweistromland haben da das einfach mehr oder weniger vor sich hingammeln lassen. Und es kann da bestimmt ganz deftige Fehlgeschmäcke nach unserem Empfinden produziert haben.
1: Na, dann statt Bier doch lieber Heuschrecken und wilder Honig. Damit hat sich nämlich Johannes der Täufer laut Bibel ernährt. Und tatsächlich finden sich darin viele Hinweise für einen gesunden Ernährungsstil. Franziskus von Ritter-Grönestein hat darüber sogar mal ein Buch geschrieben.
4: Bibeldiät unterscheidet sich ganz gravierend, weil es geht jetzt hier nicht darum, irgendwelche Lebensmittel wegzulassen oder andere zu essen und bestimmte Speisepläne zu verfolgen. Es geht darum, dass wir eben einen gesunden Geist in einem gesunden Körper haben. Und wenn der Geist gesund ist, dann folgt der Körper automatisch.
1: Er muss es wissen, hat er doch elf Kilo mit seiner 40 tage Bibeldiät verloren. Und dann gibt es sie auch in der Bibel. Redewendungen, wie Sand am Meer. Man glaubt es kaum, wie oft wir im Alltag biblisch
5: sprechen. Nach mir die Sintflut.
6: Das schreit ja zum Himmel.
5: Alles hat seine Zeit.
6: Hier ist der Teufel los.
5: Das geschieht nur alle Jubeljahre. Das ist mir zu hoch.
6: Dem habe ich einen Denkzettel verpasst. Mir geht ein Licht auf.
1: Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Bis hierher
5: und nicht weiter.
1: Oder nehmen wir diese Redewendung, ein Buch mit sieben Siegeln. Auch das ist die Bibel für viele Menschen. Sie verstehen oft nicht, was da drin steht. Weil sie Lernschwierigkeiten haben oder Deutsch nicht ihre Muttersprache ist. Für sie gibt es seit einigen Jahren eine eigene Übersetzung. Die Bibel in leichter Sprache. Also einfache Sätze, schwierige Begriffe werden erklärt. Dieter Bauer vom Katholischen Bibelwerk.
5: In der Übertragung für leichte Sprache mache ich die Erfahrung, dass wirklich gute Texte, also die viel Inhalt haben, auch zwischen den Zeilen, durch die leichte Sprache länger werden. Das heißt, auch biblische Texte werden automatisch oft doppelt so lang. Wenn ich im Vergleich dazu Texte nehme, in denen nicht viel drinsteht, aber groß bla bla, dann stelle ich fest, in leichter Sprache, die sind nachher halb so lang oder ein Drittel so lang. Also leichte Sprache entlarvt im Grunde genommen auch Autoren und Autoren.
1: Was es nicht alles gibt, die Bibel. Schon ein besonderes Buch. Das waren ein paar Kuriositäten vom Buch der Bücher, heute am ökumenischen Bibelsonntag. Sie werden lachen, die Bibel. Diese Antwort soll der Schriftsteller Bertolt Brecht gegeben haben, als man ihn gefragt hatte, welches denn sein Lieblingsbuch sei. Ausgerechnet die Bibel hat der überzeugte Atheist genannt. Und das zeigt, was alles in diesem Buch drinsteckt. Einer, der selbst viel in diesem Buch entdeckt hat und der seine Erfahrungen immer wieder in Kursen an andere weitergibt, das ist Stefan Welz. Er ist Religionslehrer, an der Berufsschule in Ingolstadt und seit über 20 Jahren Referent beim Katholischen Erwachsenenbildungswerk in Ingolstadt. Und weil eben heute Bibelsonntag ist, möchte ich von ihm wissen, was ihm so die Bibel bedeutet. Ich bin jetzt online mit ihm verbunden. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen. Stefan, was fasziniert dich denn so sehr an diesem Buch der Bücher?
7: Na, die Bibel ist ein Buch, das zwar 2.000 bis 3.000 Jahre alt ist, aber wenn man es versteht, die Texte immer wieder ins Heute zu übertragen und man dann feststellt, dass die Texte auch mit unserem persönlichen Leben was zu tun haben, mit unseren Erfahrungen, ob Nöten oder Freuden, dann ist das schon eine große Weisheit, die da dahinter steckt, wie gesagt, so ein altes Buch ins Jetzt zu übertragen und dass immer noch sehr vieles stimmt. Das ist für mich faszinierend.
1: Das heißt... Man kann durchaus Passagen in der Bibel finden, die mir in meinem Alltag weiterhelfen können.
7: Da bin ich voll überzeugt von. Das geht mir selber so, wenn ich Bibel lese und versuche, einige Stellen zu verstehen und das zu studieren, merke ich immer wieder, dass da die eigene Lebensgeschichte eigentlich drinsteckt. Oft in symbolischen Bildern oder Vergleichen, aber trotzdem erkennt man sich wieder.
1: Nun ist die Bibel ja über einen Zeitraum von Jahrhunderten, von verschiedenen Autoren geschrieben worden. Kann man dennoch sagen, sie ist Wort Gottes?
7: Die Bibel hat nicht Gott geschrieben oder verfasst, aber die Menschen, die ihren Glauben hatten und lebten, die haben ihre Erfahrungen, die sie im Leben gemacht haben, ob positive oder negative, eben dann vom Glauben her interpretiert. Also wenn jemand einen Unfall hatte und hat überlebt, dann kann man ja sagen, ja, war Schicksal. Man kann aber auch sagen, Gott hat mich gerettet oder ich hatte einen Schutzengel. Und somit wird immer wieder in den menschlichen Erfahrungen das Wirken Gottes in der Welt spürbar und auch sichtbar.
1: Aber es gibt welche, die sagen, die Bibel, das sind lauter Mythen, nette Geschichten, doch mit der Naturwissenschaft lässt sich das nicht vereinen. Zum Beispiel die Erschaffung der Welt in nur sieben Tagen. Gibt es da nicht Widersprüche zwischen Bibel und moderner Wissenschaft?
7: Für mich gar nicht mehr. Man muss aber immer bedenken, Bibel ist kein wissenschaftliches Buch und kein Tagebuch oder Chronologie, sondern Bibel ist ein Buch der Glaubenserfahrungen. Es wird immer gesagt, ja, Jesus ging übers Wasser. War das ein Zauberer oder war, hat er Kunststücke gemacht oder so? Nein, wenn man aber weiß, dass Wasser einer der traditionellen antiken Feinde ist. Ne, wir kennen den Satz, mir steht das Wasser bis zum Hals. Da fragt ja auch keiner, ja wirklich? Sondern wenn man weiß, er geht übers Wasser, dann besteht er die Notsituation, die Untergangssituation, die wir ja heute in der jetzigen Zeit auch haben. Ich gehe im Strudel der Zeit unter. Und dann versteht man vielleicht ein bisschen die Symbolik, die da mehr dahinter steckt.
1: Wie ist das, wenn ich jetzt Interesse habe, und die Bibel mal selbst lesen möchte. Wo fange ich an? Einfach von vorne nach hinten durchlesen?
7: Ich würde nicht ganz vorne anfangen, weil dann schaltet man eh oder da rastet etwas ein, was man schon immer gehört hat. Adam und Eva zum Beispiel in Stimmung, weil das weiß man ja eh. Und dann ist eher Quatsch. Ich würde vielleicht Texte anschauen, die mit dem Leben mehr zu tun haben, wie zum Beispiel Psalmen. Psalmen es gibt Dankpsalmen oder Klagepsalmen, wo Menschen einfach ihr Leid vorbringen oder ihren Dank da findet man sich eher wieder. Oder eben leichtere Texte, wie zum Beispiel das Buch der Sprüche. Da sind teilweise ganz lustige Szenen drin, über zum Beispiel wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Und solche Sprüche, auch manchmal ganz ironische Sachen über das Verhältnis von Frau und Mann und so weiter. Da kann man eigentlich eigene Lebenssituationen wiedersehen. Das würde ich vielleicht empfehlen.
1: Stefan, du kennst nun die Bibel sehr, sehr gut hast dich mit vielen Bibelstellen auseinandergesetzt. Gibt es da eine, die dich besonders anspricht, also eine Lieblingsstelle?
7: Da gibt es natürlich mehrere, aber ich würde jetzt mal eine nennen, die im Neuen Testament steht. Jesus sagt, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch wieder Kraft verschaffen oder Ruhe verschaffen. Und das finde ich sehr schön, weil man sehr oft durchhängt, auch in der jetzigen Zeit, aktuell, und, und, und oh, lustlos wird oder kraftlos wird und dann sich zu beschäftigen mit dem Glauben, mit jemandem, auch von Ostern her tot durchgemacht hat, das gibt mir persönlich Kraft. Und solche positiven Stellen, die habe ich sehr gern. Es gibt da ganz schlimme und böse Stellen, die muss man auch erklären, die können auch zum Leben dazu, aber so positive Stellen. Oder eine, wenn ihr noch sagen darf, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts wangen Also im Glauben bekomme ich schon etwas, was mir im Leben hilft. Und das sind Stellen, die mir sehr gut tun.
1: Ja, vielen Dank Stefan Welz für diesen Einblick in die Bibel, dir noch einen schönen Sonntag.
7: Dankeschön, gleichfalls. Bis bald.
1: Und wenn Sie Stefan Welz persönlich erleben möchten, das ist möglich, bei der katholischen Erwachsenenbildung in Ingolstadt, klicken Sie ins Internet rein, www.keb-in.de. keb inde -e -in Da finden Sie einen Podcast mit ihm, bei dem er Bibelstellen auslegt. Folge 1 ist auch die Stelle, die er gerade genannt hat. Psalm 23. Kurzer Blick auf die Uhr. Um diese Zeit, da machen sich in vielen Häusern die Menschen so langsam auf den Weg. Da wird der schöne Mantel herausgesucht, die Schuhe gebunden, Schal angezogen und auf geht's in die Kirche. Ja, der Besuch des Gottesdienstes gehört für viele doch noch zum Sonntag dazu. Auch wenn die Zahl in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen ist und wegen Corona noch mal erst recht. Gerade Ältere trauen sich nicht aus dem Haus. Also Mantel wieder ausziehen und zu Hause bleiben? Fällt der Gottesdienst deswegen aus? Nein, muss er nicht. Das Bistum Eichstätt bietet für jeden Sonntag Vorschläge an, wie man in den eigenen vier Wänden beten und Gottesdienst feiern kann. Erstellt werden diese Hausgottesdienste von Gemeindereferentin Manuela Ludwig und Pfarrer Peter Hauf, beide vom Pfarrverband herrieden aurach
5: In der Lockdown-Zeit haben wir uns überlegt, wie wir denn darauf reagieren, was wir den Menschen, die bei uns in der Pfarrei sind, geben könnten, dass die unter anderen Bedingungen selbst Gottesdienst feiern können.
8: Da ist alles dabei. Also es steht oben drüber noch, was man vorbereiten kann. Also ob man noch Material braucht oder dass man eben noch Lieder aussucht.
1: Jeden Sonntag werden zwei Gottesdienstvorschläge im Internet bereitgestellt. Eine Vorlage für Kinder und eine für Erwachsene. Eingeladen sind alle, die sich im Moment nicht trauen, mit vielen anderen zu feiern.
8: Ja, Familien, Paare oder Alleinstehende, die vielleicht alleine beten oder sich auch auf eine andere Art und Weise jemanden suchen, der mit ihnen betet. Also zum Beispiel online verbunden oder über ein Telefonat oder einen Spaziergang, wo man sich austauscht.
1: Zu den Vorlagen gehören Bibeltexte, Gebete und Fürbitten, aber auch Bilder und Symbole. Zudem sind diese Gottesdienste interaktiv. Man spricht
5: miteinander, tauscht sich aus. Es soll dafür da sein, dass man einfach im Glauben wächst, dass man voneinander weiß, nicht nur als Konsument, wie es ja oft passiert, dass man sich einen Gottesdienst anschaut, sondern man soll im Austausch lebendige Hauskirche werden. Die Rückmeldungen
1: sind durchwegs positiv. Eine völlig neue Erfahrung von Hauskirche werde da gemacht. Trotzdem sieht Pfarrer Peter Hauf in diesem Angebot keine Konkurrenz zu den Gottesdiensten in der Kirche.
5: In einer neuen Schrift der Bischöfe heißt es ja, die Kirche ist eine Gemeinschaft von Gemeinschaften und wir leisten den Beitrag dazu, diese Gemeinschaft von der kleinsten Gemeinschaft her aufzubauen. Und das offenbar so gut, dass mittlerweile Elemente der Hausgottesdienste
1: übernommen werden, erzählt Gemeindereferentin Manuela Ludwig.
8: Das, was daheim vielleicht eingeübt wurde, nämlich dass man sich austauscht, dass man sich was zusagt, dass man aus dem eigenen Leben erzählt, das machen wir jetzt auch in den Familiengottesdiensten. Also wir laden die ein, sich während dem Gottesdienst an einer bestimmten Stelle auszutauschen, einfach ja das Leben ins Gespräch zu bringen.
1: Gottesdienste daheim. Jeweils ab Donnerstag stehen die Vorschläge zum Download bereit. Unter folgender Adresse, bistum-eichstätt.de slash Gottesdienstvorlagen Ich habe mir die für diesen Sonntag schon mal ausgedruckt. Das sieht sehr, sehr ästhetisch schön aus, mit feinen Bildern, mit Hinweisen, wie man diesen Gottesdienst feiern kann. Das lohnt sich wirklich. Der Gottesdienst daheim. bistum-eichstätt.de Gottesdienstvorlagen. Es war ein Paukenschlag, wie er größer kaum sein konnte. Das Bistum Eichstätt trennt sich von seinem Finanzdirektor. Ende vergangenen Jahres wurde das bekannt gegeben. Ohne Angaben von Gründen, einfach so. Gerätselt hat man viel. Die Gerüchteküche ist in Eichstätt bekanntermaßen immer sehr am Brodeln. Nun aber, vergangene Woche. Da hat man mit einer Pressemeldung nachgelegt und da klingt das Ganze schon viel freundlicher. Einvernehmlich auf eine fristgerechte Beendigung des Arbeitsverhältnisses habe man sich verständigt. Nun, konkrete Gründe werden noch jetzt nicht genannt, unterschiedliche Auffassungen heißt es, das kann viel bedeuten. Aber dafür dankt man dem scheidenden Finanzdirektor, immerhin hat er nach dem Finanzskandal im Bistum für Transparenz sorgen können. Wie es um die Finanzen im Bistum Eichstätt derzeit aussieht, das werden wir bald erfahren. In der kommenden Woche soll nämlich der Haushalt veröffentlicht werden. Und dann werden wir hier an dieser Stelle aus erster Hand informieren. Ein bisschen Geduld also noch. Ja, und wegen dieser Meldung ist eine andere Nachricht, bei der es auch ums Geld geht, ein bisschen untergegangen. Die Caritas sammelt nämlich weiterhin Altgeld für den guten Zweck, also alte Währungen, und Restdevisen aus den vergangenen Urlauben. Schweizer Franken, kanadische Sens oder ddr pfennige können das sein. Aber genauso gut alte Bekannte wie Pfennige, Zehnerle oder fünf Markstücke, die können Sie abgeben bei der Pforte des Caritas-Verbandes im Bistum Eichstätt am Residenzplatz 14. Oder auch in allen Caritas-Kreisstellen und Seniorenheimen im Bistum Eichstätt. Da können Sie ebenso auch alte Geldscheine einreichen. Und was passiert mit dem Geld? Der Caritasverband lässt die Altgeldspenden gesetzeskonform umtauschen, heißt es. Das heißt, das Geld, das noch gültig ist, das landet wieder im Zahlungsverkehr oder bei Münzsammlern oder, wenn es gar nicht mehr geht, bei der Metallverarbeitung. Der Erlös aus dem Umtausch kommt der sozialen Arbeit der Caritas zugute. Die Kritik hört nicht auf. Das Impfen gegen das Coronavirus geht zu so langsam, die Anmeldung funktioniert nur schleppend, das System sei zu kompliziert. An der Basis müssen Sie das dann ausbaden. Und wie läuft es da so ab? Schauen wir uns mal vor Ort um, im Landkreis Eichstätt bei den Maltesern. Fabian Gentner
9: berichtet aus Lenting: Beinahe ein Jahr mussten alle auf die Schutzimpfung gegen das Coronavirus warten. Jetzt ist sie endlich verfügbar. Um möglichst viele Personen in kurzer Zeit impfen zu können, wurden überall Impfzentren eingerichtet. Zwei davon, eines in Eichstätt und eines hier in Lenting, betreiben die Malteser der Diözese Eichstätt. Christian Alberter von den Maltesern.
0: Der Landkreis Eichstätt ist als Kreisverwaltungsbehörde dafür zuständig, die Impfzentren hier im Landkreis zu betreiben und hat eben den Betrieb selbst abgegeben an den Malteser Hilfsdienst im Rahmen von einer Ausschreibung. Die Malteser haben sich beworben und haben hier den Zuschlag bekommen. Für das Einrichten des
9: Impfzentrums blieb nur wenig Zeit. Räume und Geräte stellt der Landkreis. Die Organisation der Abläufe übernehmen größtenteils die Malteser. Eine Mammutaufgabe, die der Hilfsdienst gerne
0: stemmt. Wie viele Menschen auf mich zugekommen sind in den letzten Wochen, denen wirklich wortwörtlich die Angst im Gesicht gestanden hat. Die Angst hatten, diese Erkrankung zu bekommen und für die diese Impfung, ein Hoffnungsschimmer ist und da ist es eins zu eins der Auftrag der Malteser und da freuen wir uns, dass wir da mitarbeiten können.
9: Impftermine werden vorab online und telefonisch zentral vergeben. Der weitere Ablauf wird vor Ort geregelt. Bei der Anmeldung prüfen die Malteser die Richtigkeit der Angaben und die Impftauglichkeit ein letztes Mal. Danach besteht die Möglichkeit, mit einem Arzt zu sprechen. Er steht Rede und Antwort bei letzten Fragen zur Impfung. Die Mediziner sind froh, sich auf diese Aufgabe konzentrieren zu können. Dr. Sigurd Eisenkeil.
7: Die Zusammenarbeit läuft ausgezeichnet. Die Ärzte sind dafür verantwortlich, dass die Impfaktionen korrekt durchgeführt werden. Die ganze Organisation, das ist eine Herkulesaufgabe und die möchte ich nicht machen müssen. Da bin ich froh, dass ich den Herrn Alberter und den MHD habe.
9: Die Malteser müssen den Impfstoff vor Ort in einzelne Dosen aufteilen. Diese Aufgabe verlangt viel Sorgfalt und eine vorherige, ausführliche Einweisung durch den Hersteller. Gut 150 Personen impft der Hilfsdienst in Lenting täglich und es sollen noch mehr werden, wenn auch noch nicht alles ganz rund läuft.
0: Es ist schon gerade einfach das Thema, wenn man sagt, man, man startet von... Von 15. Dezember an mit einem Impfzentrum. Das sind so kleine Sachen, die wir einfach in unserer Lernkurve einfach mitnehmen müssen und wo wir einfach schauen müssen, dass wir jeden Tag uns da verbessern können. Wenn die Leute eben jetzt mal eineinhalb Stunden äh, anstehen müssen, äh, dann kriegt man natürlich auch mit, dass, das, äh, dass unser Prozess da natürlich nochmal anpassungsfähig ist. Einen
9: kühlen Kopf auch in stressigen Situationen. Den behalten die Malteser bei der Organisation ihrer Impfzentren im Bistum Eichstätt.
1: Sie stehen an erster Stelle, Seniorinnen und Senioren. Seit einigen Wochen werden vor allem Personen über 80 Jahren gegen das Coronavirus geimpft. Für manche Senioren jedoch gestaltet sich die Vereinbarung eines Impftermins oder der Weg zum Impfzentrum als schwierig. Darum hat der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke die Gemeinden in seinem Bistum aufgerufen. Sie sollen die älteren Menschen nicht alleine lassen. Es sei ein wichtiges Zeichen der nächsten Liebe, die Senioren, die sich gegen Corona impfen lassen möchten, dabei zu unterstützen, so Bischof Hanke. Ursula Haas hat diesen Aufruf interessiert zur Kenntnis genommen. Sie ist Gedächtnistrainerin in Eichstätt und sorgt mit verschiedensten Kursen, dass die Älteren geistig fit bleiben. Und Sie begrüße ich jetzt ganz herzlich hier bei mir im Studio. Guten Morgen, Frau Haas.
10: Guten Morgen, Herr Löhlein.
1: Frau Haas, wenn jetzt kein Corona wäre, würden Sie ja Kurse halten, Präsenzkurse für Seniorinnen und Senioren zum Thema Gedächtnistraining. Was passiert da in so einem Kurs?
10: In so einem Kurs geht es vor allen Dingen darum, dass die Senioren ihre mentalen Fähigkeiten aktivieren. Das heißt, das Gespräch miteinander, dass wir Übungen machen, auch leichte Bewegung zum Großteil im Sitzen und dass es am Ende immer noch einen gemeinsamen Abschluss auch gibt.
1: Mhm. Was wären das so für Übungen zum Beispiel, wo Sie die Leute fit halten, auch geistig fit?
10: Das fängt immer an mit einer leichten Übung, wo wir so sagen, wir müssen unseren Gehirncomputer ja erst hochfahren. Und es könnte zum Beispiel eine Übung sein, indem wir zu, durchs ABC gehen mhm. und zu jedem Buchstaben einen Beruf finden.
1: Das ist äh, durchaus anspruchsvoll für manche.
10: Ja, nicht nur für Ältere, sondern auch für jüngere.
1: Ja, Buchstabe H, da muss man schon mal nachdenken. Ja, genau. Fällt einem Ihnen gleichen Beruf ein. war
10: würde ich die Hebamme nehmen Aha. und mit I den Ingenieur.
1: Sie machen sowas öfters. Ja. <lacht> Dann kennen Sie sich aus im ABC. Wie wichtig ist das, dass Seniorinnen und Senioren im Alter fit bleiben?
10: Es ist sehr wichtig weil äh, die Senioren ja oft nicht mehr in der häuslichen Gemeinschaft leben, sondern alleine zu Hause, wenig Anschluss haben, dadurch dann auch vereinsamen. Die Wortfindung geht zurück und man nimmt nicht mehr am Alltagsgeschehen so viel teil.
1: Und diese Kurse sind normalerweise gut besucht. Was kriegen Sie so für Rückmeldungen?
10: Die Kurse sind gut besucht. Wir haben immer so circa zehn bis zwölf Leute. Die Teilnehmer kommen schon über Jahre. Hm. Also es ist so, dass man eigentlich nicht mehr kommt, wenn man nicht mehr kann, wenn man behindert ist oder wenn man sehr krank ist.
1: Das ist dann auch so ein bisschen ein, ein sozialer Bereich. Das heißt, man trifft sich auch mit äh, Damen und Herren, die man da kennengelernt hat?
10: Ja, wobei ich sagen muss, es sind leider meistens nur Damen.
1: <lacht> Woran liegt das? Was glauben Sie, warum Herren da nicht so viel dabei sind?
10: Wir hören manchmal, dass die Herren meinen, sie hätten das nicht unbedingt nötig.
1: Hm. Die täuschen sich wahrscheinlich, oder?
10: Das denke ich auch.
1: Selbsteinschätzung ist da ein bisschen anders. Frau jetzt ist Corona, jetzt finden diese Kurse nicht statt, zumindest nicht als Präsenzkurse, aber Sie haben sich was einfallen lassen.
10: Ja, wir hatten in der ersten Phase schon, als Ende März keine Kurse mehr stattfinden konnten, einen Briefverkehr eingerichtet. Das heißt, meine Teilnehmerinnen bekommen jede Woche einen Brief, in dem das Material geliefert wird, was wir im Kurs bearbeiten würden, also Übungsblätter. Texte zum Vorlesen, aber oft auch mal irgendwelche Texte und Informationen zur Ernährung oder zu Corona, was man in den Zeitungen finden kann.
1: Einmal pro Woche bekommen die Damen und Herren diesen Brief ja. und können dann praktisch zu Hause die Woche über sich informieren und knobeln, rätseln, solche Sachen genau, machen? Genau,
10: es sind also auch die Lösungen dabei. Ich bekomme auch immer wieder so ein bisschen Feedback, wo mich jemand anruft oder schreibt, das war ein bisschen schwierig oder das hat Freude gemacht. Aber der Wunsch ist, dass es wirklich weitergeht. Also Sie
1: haben schon den Eindruck, die Damen und Herren warten da drauf. Äh, ja. Nun ist das ja eine schwere Zeit für die Seniorinnen und Senioren. Vorhin haben wir einen Beitrag über das Impfzentrum gehört mhm. äh, bei den Maltesern. Ja. Die Senioren, die jetzt da hingehen sollen und sich anmelden lassen, die müssen ja selber ins Internet schauen. Das ist doch zum Teil schwierig, äh, da jetzt den, den Draht zu finden für einen Bereich, der ihnen vielleicht sonst ganz fremd ist.
10: Das glaube ich auch, denn äh, ich beobachte, dass doch nur ein kleiner Teil der Senioren im, im Netz, im Internet ist oder mit dem Computer vertraut ist. Und ich glaube, dass diese Lösung etwas unglücklich ist, weil man die Senioren in eine große Abhängigkeit bringt.
1: Nun hat der Bischof Gregor Maria Hanke die Pfarrgemeinden seiner Diözese aufgerufen, ältere Menschen bei der Registrierung für einen Impftermin zu unterstützen. Wie finden Sie das, diesen Aufruf?
10: Ich finde diesen Aufruf gut. Ich bin mir nur noch nicht ganz klar, wie das in der Realität aussehen könnte, weil ich den Eindruck habe, dass wir nicht so gut vernetzt sind mit den Senioren.
1: Das heißt, die Pfarrgemeinden müssten sich da eigentlich wirklich ins Zeug legen, um erstmal auch Kontakt zu bekommen. Wer ist denn in meiner Gemeinde in diesem Alter und, und, und könnte Hilfe gebrauchen?
10: Das glaube ich auch und ich denke, dass man gerade in der heutigen Zeit wo die Senioren ja auch immer gewarnt werden vor Betrügern und hm. vor Leuten, die an der Tür stehen, dass da sicher auch eine große Zurückhaltung erstmal sein wird.
1: Also auch von Seiten der Senioren. Genau, Was ja. würden Sie sich wünschen, damit mehr Menschen, mehr ältere Damen und Herren Bescheid bekommen und wissen, wie es geht, sich impfen zu lassen?
10: Ich glaube, dass die Leute schon äh, Informationen genug haben, wie das Impfen geht und dass man sich impfen lassen sollte. Aber ich glaube, die Wege müssten anders gewählt werden, wie man den Zugang zu den Senioren hat. Also dass man das meinetwegen durch einen Brief machen würde oder dass die Senioren eine Telefonnummer hätten, wo sie anrufen könnten, ohne minutenlang in der Wartenschleife zu landen.
1: Denn das passiert bzw. die wenigsten kennen sich vielleicht mit dem Internet ja. so gut aus. Frau Haas, Sie sind Gedächtnistrainerin. Wenn man sich dafür interessiert, wie Sie das machen, man kann mit Ihnen Kontakt aufnehmen, einfach über die katholische Erwachsenenbildung in Eichstätt, deren Vorsitzende Sie ja sind. Frau mhm. Haas, ganz herzlichen Dank. Gerne. Wir sind ja heute immer noch von unserem normalen Alltag ein gutes Stück entfernt. Einschränkungen sind an der Tagesordnung. Wie schön ist es da, einfach mal spazieren zu gehen, also wirklich die Sonne zu genießen oder spontan zum Telefon zu greifen und mit einem Freund zu ratschen. Kleine Highlights, die die Tage etwas leichter machen. Aber was ist, wenn genau diese kleinen Highlights nicht mehr möglich sind? So geht es denjenigen, die im Gefängnis sitzen. Was bedeutet Corona für sie? Meine Kollegin Maria Ertel hat sich mit einer Gefängnisseelsorgerin unterhalten.
11: Weniger Kontakte nach draußen, also weniger Besuch und auch innerhalb der Haftanstalten so wenig Kontakt wie möglich. Auch Gefängnisinsassen sind von Corona betroffen. Sonja Eichelbaum ist Seelsorgerin und als solche für neun Gefängnisse im Erzbistum München und Freising verantwortlich. Gerade jetzt ist sie mehr im Einsatz als sonst.
12: Also das offene Ohr wird sozusagen einmal mehr wichtig. Das Dasein, dass jemand hier ist, der sich die Nöte und die Sorgen, die Lasten, die die Gefangenen tragen, anhört und diese auch ernst nimmt, das ist zunehmend wichtig geworden in diesen Zeiten.
11: Denn nicht nur die Einsamkeit ist ein Thema, das ja gerade in dieser Zeit viele beschäftigt, erzählt Sonja Eichelbaum.
12: Das vorrangige Thema ist, dass die Gefangenen doch sehr besorgt sind, was die Angehörigen und Freunde angeht. Wie geht's denen? Sind die vielleicht krank? Wie erleben die Corona draußen? Wie bekommen die das hin? Das ist sehr, sehr häufig Thema geworden.
11: Im Vollzug ist es eben nicht selbstverständlich, zum Handy zu greifen und mal schnell durchzurufen und zu fragen, wie geht's dir? Umso wichtiger ist es, einen Seelsorger vor Ort zu haben, jemanden wie Sonja Eichelbaum. Sie muss im Moment
12: flexibler sein als sonst, kreatives Arbeiten ist auch im Gefängnis notwendig. Damit sind eventuell mehr Gottesdienste anzubieten oder diese anders anzubieten. In Zeiten, in denen es mal nicht möglich ist, corona bedingt, dass ein Gottesdienst nicht stattfindet, gibt es Möglichkeiten, wie wir bringen Gottesdienstabläufe zu den Gefangenen. Sie beten innerlich auf Zelle mit. Wir besuchen sie, holen sie einmal mehr und bringen sie in den Gottesdienstraum, um dort beten zu können. Das sind diese Dinge, die sich vermehrt jetzt einstellen. Und eines
11: ist in jedem Gespräch, das die Seelsorgerin gerade mit Gefängnisinsassen führt, enorm wichtig geworden, sagt sie. Humor.
12: Also ich stelle fest, wenn wir in Gesprächen es geschafft haben, miteinander zu lächeln, zu lachen, dann ist deutlich spürbar. Die Gesichter verändern sich, entspannen sich, Lasten sind leichter tragbar. ja. Und Gefangene bekommen etwas mehr Distanz zu dem ganzen Geschehen. Das ist auch ein sehr hilfreiches Moment.
11: Denn auch wenn die derzeitige Situation für keinen einfach ist, mit Humor ist sie etwas leichter zu ertragen.
1: Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1 am Mikrofon Bernhard Löhlein. Eben haben wir noch von der Gefängnisseelsorge gesprochen. Vielleicht erinnern Sie sich, vor einigen Wochen hatte ich Ihnen vorgestellt, wie die Situation in der Abschiebehaft für Flüchtlinge in Eichstätt aussieht. Das ist für die Menschen schier unerträglich, diese Ungewissheit, wie es für sie weitergeht. Ein Fall hat Ende Dezember für Schlagzeilen gesorgt. Die Abschiebung der Äthiopierin Mimi T. Die 33-jährige Äthiopierin wohnte seit acht Jahren in Nürnberg, ist dann in der Eichstätter Abschiebehaft festgesetzt worden. Von dort wurde sie trotz ihrer massiven psychischen Erkrankung am 28. Dezember abgeschoben. Zahlreiche Organisationen hatten sich für die junge Frau eingesetzt, darunter Amnesty International, der Bayerische Flüchtlingsrat oder die Jesuiten-Flüchtlingshilfe, bislang aber ohne Erfolg. Nun hat der Diözesanrat der Katholiken im Bistum Eichstätt den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann aufgefordert, Mimité sofort nach Deutschland zurückzuholen. Außerdem soll er die Abläufe und Verfahren in der Abschiebehaftanstalt in Eichstätt prüfen, im Hinblick auf die Achtung der Menschenrechte. In seinem Schreiben verweist der Eichstätter Diözesanrat auch auf ein Zitat von Papst Franziskus aus seiner jüngsten Enzyklika Fratelli Tutti. Darin fordert er alle gesellschaftlichen Kräfte zu einer menschenwürdigen Behandlung von Migranten und Migrantinnen in allen Phasen ihres Verfahrens auf. Und das Zitat aus diesem Text, das möchte ich Ihnen gerne vorlesen. So schreibt Papst Franziskus, Niemand wird behaupten, dass sie keine Menschen sind. In der Praxis jedoch bringt man mit den Entscheidungen und der Art und Weise, wie man sie behandelt, zum Ausdruck, dass man ihnen weniger Wert beimisst und sie für weniger wichtig und weniger menschlich hält. Das dürften Christen nicht zulassen, so der Papst weiter. Der Diözesanrat setzt sich ein für die Rückholung, hoffen wir, dass dieser Einsatz auch Erfolg hat. Es ist kaum vorstellbar, was sie aushalten müssen, die Flüchtlinge im bosnischen Lager Lipa und dessen Umgebung, Sie leiden Hunger, sie haben kein Dach über dem Kopf und sie frieren bei Temperaturen von unter null Grad. Jeden Tag kämpfen sie ums nackte Überleben. Bosnien schaut zu, genauso wie die Europäische Union. Und die Helfer vor Ort kämpfen einen einsamen Kampf. Gabriele Höfling berichtet.
3: Die Lage ist nach wie vor dramatisch. Man muss sagen, dass die Menschen, vor allem die, die eben nicht im Lager sind, sondern um, das Lager herum, sich im, in den Wäldern befinden und in auch verfallenen Gebäuden, dass die aufgrund der Witterungsbedingungen tatsächlich mit dem Leben und Tod kämpfen.
6: Sagt Manuel Brettschneider von Caritas International. Das Hilfswerk bringt den Menschen das Nötigste wie Decken, winterfeste Schuhe und natürlich Essen. Doch nicht nur in Lipa, in ganz Nordbosnien leiden Flüchtlinge. Ihnen hilft Zlatan Kovacevic mit seiner Organisation SOS Bihaj. Im Bosnienkrieg in den 90ern war er einst selbst Flüchtling.
13: Jetzt sehe ich diese Leute in Not und ich kann nicht einfach lassen, dass sie so viel leiden und ich organisiere alle meine Freunde und wir versuchen so viel wie möglich diese Leute zu erleichtern. Ja. Was soll ich tun? Wir müssen diese Leute einfach äh, sehen wie Menschen. Äh, am Ende die sind sie gleich wie wir. Sie sind zuerst Menschen.
6: Nicht alle haben Verständnis, warum Kovacevic und seine Freunde sich so ins Zeug legen. Einige hassen sie sogar dafür. Die Energie weiterzumachen geht den Helfern aber trotzdem nicht aus.
13: Es ist genug, dass du bekommst einen Augenblick von von Menschen, nur dem du ihn rettest und es ist so viel Energie in diesem Augenblick. Oder, oder wenn du, ein Mensch, der verhungert, gibst, ein bisschen essen, diese lächeln. Die lächeln nicht mehr. Die haben so viele Probleme und die lächeln nicht mehr. Und wir haben alles uh, und wir sind immer sauer. Uns fehlt etwas und das gibt uns Energie, dass wir weitermachen.
6: Um die Lage der Flüchtlinge in Nordbosnien zu verbessern, müsste eine politische Lösung her. Doch die ist nicht in Sicht. Denn die EU schottet ihre Außengrenzen ab. Zum Nachteil der Menschen, findet Brettschneider.
3: Die stranden dann in Ländern wie Bosnien zum Beispiel und versuchen verzweifelt die Außengrenzen sozusagen der EU zu überwinden. Und grundsätzlich ist es so, dass auch die lokale Bevölkerung dann einfach mit der Situation überfordert ist.
6: Umso wichtiger ist die Arbeit der Helfer. Doch ob sie alle Flüchtlinge retten können, ist fraglich.
3: Wenn jemand in einem abgelegenen Waldstück vielleicht ähm, tatsächlich erfriert, kann es gut sein, dass es vielleicht erstmal gar nicht bekannt wird. Insgesamt ist es natürlich sehr traurig, dass hier, ja man muss wirklich sagen, ein, ein Versagen der Akteure vorliegt.
1: Klare Worte. Und darum ruft der Caritasverband für die Diözese Eichstätt auf, zu spenden für die Flüchtlinge in Bosnien-Herzegowina. Sie können das auch übers Internet machen unter folgender Adresse wwwcaritas eistedtinfo Geben Sie einfach bei der Spende Flüchtlinge Bosnien ein. In der kommenden Woche steht wieder ein kirchlicher Feiertag an. Dienstag, 2. Februar, Darstellung des Herrn. Nun, dieser Begriff ist den meisten nicht so vertraut wie die landläufige Bezeichnung Marie Lichtmess. Ein Tag mit einer großen Vergangenheit. Früher, also vor sehr langer Zeit, da hatten die Dienstboten einige Tage frei. Manche nutzten diesen Tag, um eine Dienststelle zu wechseln. Bis 1912 war der 2. Februar in Bayern sogar noch ein gesetzlicher Feiertag. In der katholischen Kirche wird er heute noch groß gefeiert mit vielen Kerzenlichtern. 40 Tage nach Weihnachten wird noch einmal daran erinnert, dass mit Jesus das Licht in die Welt gekommen ist. Auch die Kinder vom Kindergarten St. Salvator im Ingolstädter Stadtteil Unsern Herrn freuen sich auf diesen Tag. Normalerweise nehmen sie immer an der Lichterprozession in der Kirche teil. In diesem Jahr geht das wegen Corona nicht. Darum hat man das Ganze ins Freie verlegt, erklärt die Leiterin des Kindergartens, Regina Faltermeier.
2: Wir haben hier für einen Weg die Baumallee und da werden fünf Stationen an Bäumen befestigt, und den können die Eltern mit ihren Kindern oder auch Oma und Opa abgehen im Zeitraum von ca. zehn Tagen.
1: Wie an St. Martin ziehen die Kinder mit ihren Kerzen von Station zu Station. Überall wartet eine kleine Überraschung.
2: Die erste Station enthält ein Rätsel, welches Kerzen es gibt. Denn an Lichtmess werden ja alle Kerzen fürs ganze Jahr geweiht. Und da dürfen die Kinder raten, ob es eine Geburtstagskerze ist, was sie vorfinden, oder das ewige Licht, die Opferkerze, das Grablicht und so weiter.
1: Und noch etwas sollten die Kinder mitnehmen. Ein Smartphone. Also besser gesagt, ihre Eltern oder Großeltern. Denn jede Station ist mit einem QR-Code ausgestattet. Da werden Lieder vorgespielt.
6: Ja.
5: Oder eine
1: Geschichte vorgelesen?
12: In einem kleinen Dorf lebte ein Volk, das sehr fröhlich war. Diese Fröhlichkeit hatte einen Grund. Die Menschen trugen immer schöne, von den Kindern verzierte Kerzen mit sich.
1: Und auch, woher das Fest Maria Lichtmess kommt, wird erklärt.
2: 40 Tage nach Weihnachten lässt sich das Licht und die Freude
11: von Weihnachten noch einmal deutlich spüren.
1: Der Stationenweg beginnt am Dorfbrunnen. In der Mitte von unseren Herrn. Seit gestern kann man ihn gehen, bis kommenden Sonntag bleiben die Tafeln noch befestigt. Dieser Weg ist nicht nur für den Kindergarten von St. salvator gedacht. Leiterin Regina Faltermeier freut sich über jeden, der sich auf den Stationenweg macht.
2: Jedes Jahr möchten wir vermitteln, dass Lichtmess signalisiert, dass wir Älteren die Hoffnung in diese Jugend haben. Sie sind Lichterkinder, Drum zum Schluss dieses Lied und äh, sie sollen die Kraft haben, die Welt zu verändern. Und ich hoffe, es nehmen viele teil, da gerade in Corona so viel ausfällt und jeder froh ist, wenn er ein bisschen Abwechslung bekommt.
1: Wir waren gerade bei den Feiertagen in der kommenden Woche. Lichtmess ist ja am Dienstag. Es gibt aber noch einen am Mittwoch. Das ist der Festtag des heiligen Blasius. Er war Arzt, Bischof und Märtyrer, lebte Anfang des 4. Jahrhunderts im armenischen Sebaste. Und bekannt geworden ist er durch eine Legende erzählt der Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti.
9: Der Blasius soll also in der Lage gewesen sein, einem Kind, das eine Gräte verschluckt hat, durch einen Segenspruch diese Kräte wieder abzuluxen und dem Kind das Leben zu retten. Das ist natürlich für die Menschen eine höllisch interessante Vorstellung, dass man also mit einem Segen aus Todesgefahr gerettet werden kann,
1: ja, die Vorstellung hat was. Und darum wird der heilige Blasius bis heute gern zum Schutz vor Halskrankheiten angerufen. Und da hat sich über die Jahrhunderte eine ganz bestimmte Form entwickelt. Es sind zwei gekreuzte Kerzen, die der Priester in der Hand hält. Auch in der Kirche St. Blasius in Reitenbuch wird dieser Segen in diesem Jahr wieder gespendet. Natürlich würde man da sagen, aber es ist dieses Jahr ein bisschen anders, meint Pfarrer Michael Sauer.
4: Ja, wir werden es wahrscheinlich so halten, ich werde nach den Maßgaben des Bistums den allgemeinen Blasessegen von hier vorne erteilen für alle. Und dann für diejenigen, die es möchten, dann die kommen einzeln wie bei der Kommunion nach vorne, allerdings auf Abstand, anderthalb Meter Abstand, das ist es ja klar, aber durchaus so, dass man diesen Segen empfangen kann.
1: Vorsicht ist also geboten, Trotzdem, so Pfarrer Sauer, der Blasiussegen ist in diesem Jahr so wertvoll wie nie.
4: Der Segen wird gespendet äh, um Schutz vor Halskrankheiten. Das ist auch sehr aktuell jetzt in der Corona-Krise. Corona geht auch auf den Hals. Ja. Darum sollten wir alle den äh, Blasiussegen empfangen.
1: Anscheinend wirkt dieser Segen auch. Anders ist es nicht zu erklären, warum ausgerechnet der Blasiussegen sich bis heute erhalten hat.
4: Ich denke, wenn ein Heiliger sich nicht erhören lässt, dann wird er in Vergessenheit geraten. Aber wenn ein Heiliger eine starke Fürsprache hat und Menschen erfahren, seine Hilfe, dann wird die Verehrung eines Heiligen auch verbreitet und vermehrt.
1: Tatsächlich ist der Blasius in der Volksfrömmigkeit fest verankert. Er zählt auch zu den 14 Nothelfern. Und wie auch immer sie dazu stehen, Schaden kann ein solcher Segen nie und wenn er nur bei denen, die daran glauben, die Selbstheilungskräfte fördert, damit ist doch auch schon viel gelungen. Und mit diesem Ausblick darf ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Das waren drei Stunden Sonntag am Morgen mit Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Radio K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Hier geht es nach 11 Uhr dann weiter mit dem Kulturkanal. Und wir hören uns dann, wenn Sie mögen, nächsten Sonntag wieder ab 8 Uhr mit dem Sonntagmorgen. Bis bald.